0: 我爱你，不是因为你是谁，而是我在你面前可以是谁。这是电影《剪刀手爱德华》中的经典台词。诚然，爱不是伪装，不是穿戴华美之后的盛宴，而是在知晓荒凉之后依然愿意留下的决心。如果需要依靠伪装来挽留你，那我将不再是我。晚上好，我是一家。今天想和各位分享博尔赫斯的诗。我用什么才能留住你？我用什么才能留住你？我给你瘦弱的街道，绝望的落日，荒郊的月亮。我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。我给你我已死去的祖辈，后人们用大理石祭奠的先魂。我父亲的父亲，阵亡于布宜诺斯艾利斯的边境，两颗子弹射穿了他的胸膛，死的时候蓄着胡子，尸体被士兵们用牛皮裹起。我母亲的祖父，那年才二十四岁，在秘鲁率领三百人冲锋，如今都成了消失的马背上的亡魂。我给你我的书中所能蕴含的一切物力。以及我生活中所能有的男子气概和幽默，我给你一个从未有过信仰的人的忠诚，我给你我设法保全的我自己的核心，不营字造句，不和梦交易，不被时间、欢乐和逆境触动的核心。我给你早在你出生前多年的一个傍晚看到的一朵黄玫瑰的记忆。我给你关于你生命的诠释，关于你自己的理论，你的真实而惊人的存在。我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。我试图用困惑、危险、失败来打动你。我曾听过我的朋友说。一个人就要让他快乐，我跟他在一起，他不快乐就是我的错。表情那么认真，完完全全的肯定。一时间，我还以为我学的心理学说错了。这是因为，我们总是把快乐和痛苦设为对立面。按照这种逻辑，让一个人幸福，就要让他避免痛苦的东西，只给他快乐，这样他就过得幸福了。这是很多人的逻辑，听上去有一种慷慨无私之感，好像在说：“其他的情绪我都替你扛了吧，你就快乐的活在我给你的爱情之伞下好了。”但是，幸福是不是真的与快乐画等号呢？有位咨询师问过他的来访者：“如果这个世界上有一种药，你们吃了就快乐，不会成瘾，不会有副作用？”你们愿不愿意吃？答案是几乎百分之百的人会说：“那我活着还有什么意思？我不会吃。”你愿意要一个只有一种情绪的爱情吗？每一种情绪都有它的意义，无论它看上去是正面的还是负面的。有一个看上去并不严谨的标准：如果你想起一个人来会觉得开心的话。你顶多就是喜欢。如果你想起一个人忧伤的话，就代表你是爱那个人的。最深的情感是用忧伤来表达。最美的仪式应该是有一点忧伤的，因为忧伤的能力直接代表成长的能力。哲学家说，我们不应该随意剥夺别人在苦难里成长的权利。我想。我们也并不愿意别人以我们很脆弱的名义肆意的干涉本来就属于我们自己人生中的事件。前几年，张德芬写了一本书，叫《舍得让你爱的人受苦》，其实言外之意应该是，请舍得给别人本属于他自己的成长的权利。最近，英国的一项调查发现，情绪和感受更加丰富。能够显著提高人生的幸福感。后来我也发现，秉承“我一定要让对方快乐”信念的人，在恋爱中会屡屡受挫。最开始是对方的感动和感激，经过一段短暂的时间之后，紧接着有一种“我要是不快乐就对不起你”的压力感，最后是我为什么就不能不快乐的反抗。人的心灵分为三个层次。最外面是保护层，中间的那层是痛苦，最里面的是真我。觉得爱一个人只能告诉他美好的东西，只能让他快乐的人，他们的关系还处在保护层这一阶段。两个人互相保守，其实距离较远。当我们开始分享痛苦那一层的时候，会遇到自己巨大的焦虑，在不断的试探中。我们知道了对方能够在无边的黑暗里把我们拖住，相互的袒露中间层的过程是另一个生命真正负责的开始，这就是真我的相遇。在彼此暴露的过程中，暴露的不均衡也将导致关系的歪斜，因为一个人拿出了真我，而另一个人却迟迟的不愿意，这就是暴露的危险。在生命之舞中，没有早一步。也没有晚一步，步调和步幅恰好差不多。袒露给对方心灵，并期盼对方的袒露，就是拿出真我，并期待对方的真我。也许我们只是不敢。我用什么才能留住你这篇诗歌？与其说是优美，还不如说它有一种勇敢的诚恳。好了，今天的分享就到这里。我是一佳。祝大家晚安。
1: 什么新闻可以当作笑话？回忆与我都不爱说话，偶尔我会想起他，心里有一些牵挂，有些爱却不得不。时间。